0: Здравствуйте, друзья! На канале Правда.ру программа «Геополитическая кухня» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. В Киргизии прошли президентские выборы. Президентом настоявшихся в минувшее воскресенье досрочных выборах главы государства избран Садыр Жапаров. Досрочные выборы президента Киргизии стали следствием волны протестов, прокатившихся осенью по республике. Ну, по крайней мере, вот, э, видимая часть вот этого э, мотивации для выборов – это волна протестов. Протестующие выражали свое несогласие с результатами парламентских выборов. Опять это видимая часть. Мы будем сегодня разбираться, насколько видимая соответствует реальности. Итогом волнений стал уход в отставку премьера, спикера парламента и президента Саранбая Женбекова. Исполняющим его обязанности стал один из лидеров протестов Садыр Жапаров. В ноябре он сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах. В президентской гонке приняли участие 17 человек. Для победы в первом э, туре лидер гонки должен был набрать более 50% голосов. Порог явки на выборах отсутствовал. Некоторые из проигравших политиков отказались признавать итоги голосования. При этом Жапаров назвал Россию стратегическим партнером и главным союзником Киргизии, что для нас всегда важно – Впрочем, одинаково дружелюбные отношения к России демонстрировали и другие кандидаты. И вот один из э, участников президентской гонки, э, Женишбек Байгутиев, сегодня мой собеседник. Здравствуйте, Женишбек. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Игорь. Не грозит ли Киргизии, начнем с места в карьер, волна протеста и продолжение внутриполитической вот этой вот нестабильности по той причине, что многие из кандидатов не согласились с результатами выборов? Многие, но не вы. Вот и о себе, и о других давайте сейчас и поговорим.
1: Я думаю, что э, выборы состоялись, это главный итог. Э, да, победил на них Садыр Запаров. Э, вот, и... Победил достаточно убедительно, потому что его избиратель пришел к урнам. Что касается самой явки, то явка была достаточно низкая, в районе 30-33 процентов, значит, здесь есть различие между, когда велся подсчет голосов, то есть велся подсчет голосов и непосредственно АСУ, этими урнами. И, значит, вручную. И эта разница вышла там 6% процентов. Между... Это достаточно много. И поэтому вопрос, насколько честно подсч... велся подсчет, выбор, он имеет место. И этим, в общем-то, многие кандидаты выражают свое недовольство. Кроме того, значит, там были особенности вот этого голосования, о чем сказал в частности Дубнов что там какие-то скачки были во время подсчета. Это тоже вызывает определенные вопросы. Но если сказать именно о тех, которые пришли на голосование, большинство голосовало за Джапарова. Кроме того, значит, можно сказать, что то население, которое не пришло на выборы, оно тоже несет солидарную ответственность. И, в принципе, она ее неучастие способствует тому, что Джапаров победил. Теперь, наверное, все-таки вопрос, к чему это приведет. Наверное, это очень важный момент. И будут ли в связи с этим какие-то волнения? Мы надеемся, что волнений не будет, потому что, с одной стороны, какой-то аванс кредит доверия Джапару со стороны глубинки, в в первую очередь в глубинке, он сельская местность, он был выдан на этих выборах, и он должен эти авансы в какой-то мере оправдать. Но уже сейчас, в общем-то, видно, что определенная часть населения, она выражает недовольство итогами выборов, и прежде всего, тем курсом, который был анонсирован со стороны Диапарова.
0: Женишбек, во-первых, когда вы говорите "мы", кого вы имеете в виду? Ведь вы один из также кандидатов в президенты, человек, который проиграл на этих выборах и вроде бы должен, ну как-то, по крайней мере, какую-то точку зрения, какую-то часть электората выражать, да? Это первое. Ну, а на второй вопрос уже после ответа на первый. Мы это кто?
1: Мы это в основном это все-таки городская, городская часть населения. Вот, она выражает, во-первых, то есть она. Ее очень действительно мало пришло значит, в день выборов. Непосредственно в самом Бишкеке участие горожан было достаточно минимальным. Вот, они в этом отношении, это более образованная часть населения. Вот, она знает бэкграунд вот, так или иначе каждого кандидата. В принципе, все понимали изначально, и кандидаты сами, многие все-таки понимали, что у Джапарова есть определенный гандикап, он связан с тем, что нужных людей он расставил уже во властной вертикали, но это гандикап не только самый главный, главный гандикап у него был связан с тем, что у него было моральное преимущество. У нас в Кыргызстане всегда моральное преимущество у того человека, который снес предыдущего президента.
0: Такая новая Э, традиция, политическая, ну, демократическая традиция зародилась. да
1: Понимаете, дело в том, что 5 октября население, недовольное итогами парламентских выборов, она вышла, значит, на площадь и, по сути, изгнала президента из своей резиденции. А
0: кто присвоил потом лидерство этого протеста, тот и победитель.
1: Абсолютно верно. Дело в том, что она изгнала, но, как всегда, не довершила. Понимаете? То есть она посчитала, что президент куда-то исчез. Он действительно куда-то исчез, его все потеряли из виду, он долго не подавал никаких признаков жизни. Потом вышли, конечно, Джапаров и все остальные, вот кто сидел на тот момент в СИЗО, в тюрьме, они вышли, сориентировались, и фактически произошел захват власти. И потом, 15 октября, уже Джапаров Старшеевым, они вынудили президента написать, скажем, отставку, уйти в отставку, заявление. И в результате, по сути дела, у этих двух товарищей они фактически получили все преимущества человека, людей, которые изгнали президента. Но ведь они ввели, олицетворять определенные надежды в общество. Но ведь
0: они вели борьбу на несколько фронтов, насколько я понимаю. Они Атамбаева обратно в тюрьму отправили. Вот ведь он тоже вышел вместе с этим протестом и в большом счету мог стать одним из лидеров протеста.
1: У Атамбаева, к сожалению, очень низкий оказался рейтинг. В принципе, тот факт, что его уже с Кайташа второй раз забирали, за него не встало население, это уже говорил о том, что, по сути, рейтинг он потерял. Это связано с результатами его правления. Он сделал достаточно много хороших шагов. Мы вошли в ЕАЭС, значит, убрали там американскую базу, но в экономическом, контексте у него результативность была очень низкая и сам уходя он тоже признался что ни одной фабрики ни одного завода не построил за время своего более того там разорвал соглашение с Россией о Верхненнорынском Каскаде и Камбарате один вот. если бы он его не разорвал то в 2020 году например мы уже в Каскад бы уже у нас построили понимаете и может быть начали бы что-то сделать из Камбараты один частично хотя бы бетонную часть работы. К сожалению, он это связал исключительно со своим сроком президентства, увязывал. В результате, по сути дела, он наказал страну тем, что эти объекты жизненно важные для нашей страны так и не построили. Вот. и поэтому у него, в общем-то, именно из-за экономических этих него очень низкий значит, оказался рейтинг. В мотивации? Думаю, да, да, да. Да, закончится. И к тому же он несет ту же ответственность, что он оставил после себя Суромбая Зембекова. Понимаете, это человек... То, что они рассурились, это другой вопрос. Но это был его ставленник, понимаете. И он вел ту политику, которую он анонсировал, он сказал, что будет вести ту же самую политику. И эта политика оказалась бесхребетной. То есть, по сути дела, человек тоже самый шел путь, он ничего не строил, ничего не делал. И пандемия э, фактически обнажила все проблемы. Понимаете, у нас не оказалось никаких запасов. Если бы на тот момент не не подоспели доноры, в числе которых и международные доноры, и Россия, э, то страна оказалась вообще на краю пропасти. Ну, похоже, у него очень низкий, у Сарумбая Шариповича оказался очень низкий рейтинг. И несмотря на то, что они рассурились. Значит, он продолжал нести Атамбаю, как ни странно, ответственность за то, что он назначил этого человека. И это не способствовало. Наше население протестно проголосовало в пользу Садыра Джапаров. Понимаете, уже она протестна, потому что получилось так, что население сегодня верит, скажем, политикам из глубинки, больше, вот, больше, может быть, не обладающим больше. достаточным образованием, знаниями но в первую очередь тем больше чем политикам. Чем политика. Потому что политики, понимаете, вот даже если политики сегодня даже проигрывают представителям криминального мира. Ну, понимаете? Это, это, Почему?
0: это для Киргизии, что, да, не новость на самом деле.
1: Да, это для Киргизии, вот как раз для нашего Кыргызстана, это к сожалению так. Потому что сегодня криминал, получается, он демонстрирует большую постоянность нежели политики, которые постоянно отказываются от своих обещаний и прочего.
0: Но это мне напоминает российские 90-е, когда люди обращались к криминалу, который ну, соблюдал какие-то правила и нормы. Они были очень это наверное, Это,
1: это кризис мира. Меры. Кризис. Кризис меры. Согласен.
0: Согласен. Но смотрите, Женишбек, мы разобрались, мне кажется, уже в мотивации киргизского избирателя. Если вот даже неподготовленного зрителя или слушателя спросить, почему, я думаю, что теперь любой ответит, почему выбрали того, кого выбрали. Но вот вы сказали, что заявления, которые делают избранный президент, они уже настораживают, потому что они какие-то вот не и те, которых, в общем-то, ждал даже и избиратель, получается. Я не знаю, о чем вы говорите, почему я объясню. Я видел только интервью, его интервью российскому телевидению мне оно понравилось, ну, по крайней мере, слова были все сказаны соответствующие, русский язык, Россия – стратегический партнер, союзник, все хорошо, ну, как, знаете, дружба, жвачка, да-да-да, вот такое что-то такое. А вы говорите, что это не так, а что, в Киргизии избранный президент выступает с другими заявлениями?
1: Ну, во-первых, все президенты, насколько я знаю, и предыдущие тоже, они все выступали с подобными заявлениями. Это, сказать, э, э, с одной стороны, э, может быть, такое обычное выступление, традиционное, которое готовят, скажем, приемственно все политтехнологи, которые эту речь формулируют, артикулируют. Понимаете? Э, Но нельзя вырывать из контекста, допустим, отдельное обращение отдельным Он точно точно так же сказал, что с турецким у нас... э, Президенту, да, когда отвечали, что у нас уровень отношений с Турцией был повышен там, до невозможного. Там, высоко, понимаете. Каждый захотел услышать то, что слышит. Но есть, скажем, его выступления, которые там, были вперед избирательной кампании. То, что он говорил. И то, что он там сам себе противоречил, допустим. У него уже есть определенный бэкграунд. Понимаете, он обещал в свое время, что благодаря культуру, нашему крупнейшему месторождению по золоту, он выведет страну, во-первых, решит проблемы с сомнешними долгами, более того, после того, как он решит, еще этих денег останется для безбедной жизни всего народа. Выйдя из тюрьмы, он первым делом денонсировал свое предыдущее, сказал, что на культуре золота нет, а там есть золото, там еще 500 тонн золота, извините, она не перестала быть крупным месторождением. Кроме того, но теперь ориентировано на другое чудо, на городе Тимто, в котором там от 5 до 7 миллиардов тонн руды железной есть. Там в среднем это руды, его надо обогащать, горную обогатительную фабрику там строить. И вот за счет этого мы решим все проблемы со внешним долгом. Понимаете, просто поменялось месторождение с точки зрения там что-то изменилось, какое-то экономическое чудо произойдет. Нет, этого нет. С другой стороны, мы понимаем, что как как таковой экономической программы нет. Понимаете? В В этом вся проблема. И к тому же во время самой избирательной кампании было очень много дано обещаний. Если я примерно так считал, это на три бюджета. В стране, в которой, извините, сейчас... Даже пенсии выплачиваются благодаря там, помощи, в том числе России, 20 миллионов долларов, которые она дала. Это чтобы восполнить этот это, кассовый разрыв, который у нас в бюджете есть. И в принципе мы испытываем сейчас те, то, что у нас за прошлый год у нас где-то порядка 20% дефицит э, бюджета. понимаете? То есть у нас этих денег э, нету. И Новый год в этом смысле, по, по меньшей мере два квартала, он не служит ничего хорошего. Вот. Пандемия она у нас немножко уменьшилась, но, в принципе, она не сдается в этом отношении. С точки зрения экономической активности тоже не все хорошо, к сожалению. И я, я понимаю, что в бюджете будут определенные проблемы, они будут продолжены. Сейчас, после того, как власть в какой-то мере легитимизировалась, я думаю, что международные доноры раз, разбронируют часть помощи, которую они значит, в ноябре заблокировали. И где-то в районе 300-400 миллионов может попасть все-таки в бюджет. Вот. Но, это, но это в основном это на борьбу с пандемией, не на выплату текущих зарплат и прочее. Решит это вопрос? куда бедно, возможно, это и решит. Вопрос текущего бюджета. Но мы, к сожалению, у нас беда не приходит одна. Мы ступаем вперед маловодья. У нас сейчас на Токтогульском ГЭСа мы к концу... Значит, как-то, К апрелю месяца, возможно, вы выйдем где-то 7,5 миллиардов кубов воды. Это говорит о том, что мы в режиме жесточайшей экономии придем именно для того, чтобы обеспечить страну электроэнергией. Уже летом, понимаете, уже летом у нас будет нехватка. Практика показывает, что в такое тяжелое время наши казахские братья, к сожалению, не приходят нам на помощь, а наоборот, пользуются нашими трудностями. И не продают нам электроэнергию в достаточном количестве. У нас сильные проблемы с экологией. То есть мы не можем, значит, очень много вырабатывать электроэнергии, скажем, на нашем ТЭЦ, из-за того, что мы используем уголь. А вот эта китайская модернизация ТЭЦ, она нам принесла больше проблем. Вот. С одной стороны, гордую тепло, но с другой стороны, норму по экологии в 20 раз превышает, понимаете? Если там должно быть 50 единиц, то у нас 1000 единиц. Вот Это очень плохо, Перевод на газ – это то, что сейчас пытается сделать. С одной стороны, это хорошо, это решит вопрос экологии, но с другой стороны, у нас проблема с платежеспособностью населения, которая в течение года не стала лучшей. Поэтому здесь даже те деньги, которые сегодня дадут, скажем, доноры в бюджет, это решит вопрос только с бюджетниками, понимаете? То, что касается населения, остальной части населения, то с этим действительно много проблем. И то, что Джапара в этом смысле пока не предложил решения, это вызывает вопросы. А ожидания у населения очень большие. Понимаете, то, что он придет и одновременно все решит. Конечно, здесь надежда на то, в том числе, что удастся нормализировать жизнь. Но на чем будет такая, такая бравада? Основано, это большой вопрос. Ну
0: А вот вообще, вы рассказали, обрисовали эту экономическую картину киргизскую. Я не знаю, мне кажется, кто бы не взялся, любому будет нелегко. А есть ли реально выход из этого тупика? вот, Потому что все это накопилось годами. Это же не нынешний э, избранный президент создал такую ситуацию.
1: Нет, э, э, я, я, я скажу так, что это... Э, не заслуга нынешнего президента, И это, к сожалению, заслуга всех предыдущих президентов. Каждый носил свою пассивную лепту, кто-то больше, кто-то меньше. К сожалению, значит, последние три года в этом отношении были, может быть, ударные, с точки зрения, если лепты говорить. С
0: точка, со знаком И, минус, да, в смысле? Ударный.
1: Да, да, да. Ну, во-первых, очень сильно в интеграционных вопросах отставали. Потому что мы просто говорят всего интеллектуальной неспособности не поспевали за всеми процессами, вот, что немаловажно. Другой момент, с точки зрения привлечения ресурсов, инвестиций, за 29 лет у нас не, не было ни одного серьезного инвестора. Понимаете? То есть много приходило инвесторов того или иного ранга, но скажем так, чтобы инвесторы с мировым именем у нас таковы, извините, плотно плакал. И это тоже следствие той политики, которую мы сами проводили. Здесь, здесь я не думаю, что виноват Джапаров. Вина Джапарова, если кто-то и возлагает на нее, это связано с его личным бэкграундом, понимаете? Вот. И с тем, что сможет ли он выполнить вот то, что он на себя взял. Я думаю, что с какой-то мере правильным все-таки дать ему время, определенное время, и народы должны либо быть подтверждены, его чудотворные качества, либо все-таки народ должен э, быть лишен тех иллюзий, которыми испытывает э, с благовением к этому политику. Ну а вообще мне кажется,
0: а мне кажется, вообще народ киргизский, как минимум, испытывает большие иллюзии вообще по поводу возможностей власти. И у меня создается ощущение, что патерналистские чувства у киргизского народа, патерналистские настроения даже выше, чем у российского, например. По-моему, по этой причине вот это вот голосование, референдум по поводу президентской модели республики прошел в пользу вот этой президентской власти То есть люди хотят э, дать власти полномочия для того, чтобы она решила все их проблемы, но сами, по-моему, от этого устраняются. Или я не прав?
1: Ну, я думаю, что э, вера в доброго, там, скажем, батюшку царя, э, вот, она есть в населении. Изземенческие настроения никуда не исчезли, с одной стороны. С другой стороны, э, надо понимать, что... э, Большинство населения все-таки не очень хорошо понимает разницу между президентским и парламентским правлением. У нас, к сожалению, проблема в том, что у нас парламентского правления никогда в жизни этой не было. Понимаете? Почему? Потому что тот, у кого власть над силовыми структурами, та форма правления и господствует, А она всегда была у президента в этом отношении. С другой стороны, те полномочия, которые давались парламенту, Парламент, к сожалению, так дурно им пользовался, что заслужил очень, скажем, нехорошее реноме. Вот. По сути дела, это было... Во-первых, у нас партия... Точнее, у нас на 100% парламент состоит из бизнесменов. Ну, может, 99,9%. Понимаете? И, соответственно, они все определенно ходят под силовыми структурами. Любого из них можно заставить голосовать так, как они, может, и не хотят, но сопротивляться никто из них не будет. По сути дела, это печатная машинка, принтер, да, называйте его как хотите. Если, допустим, президент в этом отношении будет сильный, честный, то этот принтер, может быть, не так был бы страшен. Но в наших случаях это, как правило, приводит к тому, что обогащается определенная кучка людей, а парламент это все легитимизирует?
0: Жильежбек, просто объясните мне тогда вот вашу и этих депутатов мотивацию к участию в выборах. Если вы шли на выборы, понимая, что не победите. Если, секундочку, я закончу вопрос, если эти депутаты понимают, что у них никаких прав и полномочий нет, и они даже интересы своего бизнеса, они, наверное, ради этого идут в парламент, не могут отстоять, потому что силовые структуры все равно будут определять. Зачем в Киргизии люди идут в политику?
1: Ну, во-первых, если говорить лично обо мне, да. я всегда платил все налоги. И поэтому меня, в общем-то, цеплять не за что. Я абсолютно независим. У меня, по сути, один вид бизнеса – это банковский. А банковский бизнес, он просто платит все налоги. Поэтому все в этом отношении просто. Что касается других, кто шли на на эти выборы, каждый решал свои локальные задачи. Во-первых, это просто узнаваемость. Было достаточно много молодых политиков. И то, что они пошли для узнаваемости – это хорошо. Были те политики, которые всю свою программу строили на критике Джапарова. И, по сути дела, не совсем понятно, какая у них была политика в этом отношении. Я тоже вопрос ставил все-таки узнаваемости, потому что меня знает большой круг именно специалистов. Но, скажем, Глубинка, она плохо знает в этом отношении. И мы решали свои задачи. С другой стороны, значит, очень, кстати, задавались вопросы, вот уже пять лет прошло, значит, как работает ЕАС и какие Кыргызстан от этого получил дивиденды. Понимаете? И виноватыми, в частности, Россия в том, что, вот, что у нас э, до сих пор мы никаких дивидендов не получили. То есть приходилось здесь вести, может, где-то разъяснительную работу. Поймите, что очень многое зависит от нас самих, что в, решение в ЕАЭС принимается на консенсусной основе. То есть у нас маленькая Кыргызстан, те же самые права, что и в России. Понимаете? В этом отношении мы можем заблокировать любой вопрос. Вот. если мы сегодня, скажем, не вышли на какой-то уровень, мы сами не можем просто нормально сформировать повестку. Вот у нас был государственный визит президента России к нам. То есть мы его провели там поспешно, не подготовив никаких. Россия крупнейший донор наш. Понимаете? К многим нашим вопросам она относится с пониманием. И готова нас поддержать. Но, извините, она же не будет готовить нам какой-то проект, сама его финансировать и сама давать. Хотя еще немного, и мы к этому уровню, кстати, подойдем. Вот. Мы могли подготовить проекты. Предложите России, она могла их финансировать. Понимаете? И запустить эти проекты. Но мы не подготовили. То есть мы приняли, мы все на меморандум, уровне меморандума закончили. Точно такую же программу мы сделали с китайцами. Тоже абсолютно на уровне меморандума. То есть нет совершенно никакого экономического, скажем, аспекта в этих отношениях. То есть, поэтому очень многие кандидаты сказали, что извините, это у нас исключительно политическое объединение. Нет, как раз-таки она была прежде всего экономическая. Но если мы ее содержанием сами не, не, не наполнили, кого же в этом вини? То есть у нас в этом отношении что мы хотим президентскую форму управления что хотим, чтобы Россия у нас за все сразу решила сама. То есть мы верим в то, что вот это все решится без нашего участия. И в этом отношении есть полное непонимание, как ЕС работает и как он должен работать. В конце концов я вижу то, что Гвази сейчас там пространственное развитие, развитие мощностей на территории стран, скажем, которые входит ЕС. То есть инициатива уже идет сама от России. Она видит, что попросту говоря, не мы не армяне вот. в этом отношении э, значит, не э, инициативу сами не проявляем в полной мере в этом отношении либо Казахстан в силу своей самодостаточности это проводит либо Беларусь, которая э, в рамках союзного государства напрямую работает с Россией и решает все вопросы даже не в рамках ЕС а вот мы в рамках ЕС в этом отношении работаем все-таки достаточно слабо вот. но непонимание К сожалению, у нас проблема в том, что у нас уровень образования в республике достаточно сильно упал. Носителей диплома много, а именно тех, кто специалистов, к сожалению, не так много. И в этом отношении понимания этого нет. И профессионализм правительства, он достаточно под большим вопросом, понимаете, в результате того подхода, тех подходов кадровой политики, которые было, к сожалению, кадровый потенциал правительства недостаточно, неадекватен поставленным задачам.
0: Женишбек, ну просто вот картина такая, не знаю, такая печальная рисуется, такая грустная, что я вообще не понимаю, что после этих выборов ждать от Киргизии. Будет ли Киргизии лучше, будет ли Россия лучше по результатам этих выборов и потом парламентских выборов? То есть, есть ли свет в конце тоннеля? Я, вот вы, не, вы его не нарисовали, вы говорили, вы его не представили, вы говорили о более активной, необходимости более активной работы в рамках ЕАС, но мне кажется, это не, не только это требуется Киргизии.
1: Действительно, значит, проблемы есть. Я думаю, что понимания этого пока еще нет. Я думаю, что вот Садыр Жяпаров, сейчас став президентом, когда он отойдет, отойдет от всех, скажем, политехнологических вот этих моментов, я думаю, напрямую, когда столкнется со всеми этими проблемами, и надо будет решать, и это решать все-таки через бюджет, через повышение деловой активности наших предпринимателей, бизнеса, он поймет все проблемы, которые есть. Понимаете? И окунутся в них, причем в режиме большого дефицита времени. Я думаю, это в какой-то мере его будет подстегивать к работе со всеми потенциальными инвесторами, в том числе и в рамках ЕС,
0: вот. Я, задам вопрос, я задам этот вопрос по-другому. Вот смотрите, Женежбек, у каждого региона есть свое место, ну, если мы берем Россию, да, свое место в общей экономической вот этой палитре, да, свои какие-то основные темы, которыми он занимается, основные отрасли. Разделение труда международное также существует вообще во всей мировой экономике. В любых объединениях, там, Варшавский договор, вспомним, да, в смысле, это военное объединение, АСЭВ, Совет экономической взаимопомощи, экономическая. И Карусы делала Венгрия, да, там, трамваи делал дело дел Чехословакия и так далее, и так далее, да? Вот роль и место Киргизии в ЕС, это уникальное, если уже сводить до уровня обывателя, уникальное торговое предложение, которое Киргизия может сделать Европейскому экономическому союзу. Чем она нужна? И что тогда надо развивать? Там какие отрасли?
1: Ну, здесь конечно, если убрать геополитические моменты, да? а говорить только об экономике, экспорт Киргизии он включает в себя что? Он включает в себя швейную промышленность, сельское хозяйство, золото и вот то, что месторождение вот, наши. И в этом контексте, конечно, разнообразить линейку продукции, которая выпускается у нас, было бы, наверное, полезно. Я в своей программе предлагал создать институт анализа цепочек добавленной стоимости, определить роль Киргизии, какие добавлены какую цепочку для нас наиболее приемлемую, опять же, опираясь на нашу ресурсную базу. Вот. Но это оказалось сложно, слишком сложно для понимания. Вот. И поэтому в этом контексте у нас все-таки люди голосуют сердцем, а не умом, понимаете, большинство. Вот это не Европа в, этом, в этой части, которая голосует прежде всего все-таки умом, понимаете, у нас... Упор идет на сердце, на какие-то иные предпочтения. Я думаю, что это все проходит через определенное время. На этих выборах, я вам скажу так, я не заметил, скажем, сильного участия ни России, ни Америки, ну если вот так не считать каких-то угрозов. Америки точно было не до того в этот момент, но точно не до Киргизии. Ну, Пурс прислала своих наблюдателей, но тоже... Там, по поводу там, тюре, тюркского братства, что-то вот подобное было, но не скажу, что прям сильно это сказалось, они больше, наверное, сейчас займутся этой работой, нежели в
0: период выбора. Но вы говорите, Женишбек, секундочку, вы говорите о наблюдении за выборами, а мы с вами понимаем, что и подспудное влияние на избирательные процессы, они, у России они, есть они, возможности для они, этого. Они,
1: условно, есть, но я просто говорю о... А скажем, финансовой составляющей, понимаете, вот таких больших там вбросов, каких-то денег этого не было, потому что, в принципе, все понимали, что, э, э, примерно понимали, что э, уже сложилось все-таки Садержи уже где-то порядка трех месяцев э, э, в стране э, главенствует, так или иначе, понимаете, и, и вся его команда, вот на командных высотах находится. Но Россия Поэтому... просто
0: распечатала вначале запечатанные кредиты, да, которые прекратили мы финансировать Киргизию, а потом через какое-то время, ну, вновь распечатали эту кубышку. Мне кажется, это и были те деньги, которые мы дали вот на поддержание ситуации. Могли бы ну, это... не давать?
1: Да, да, да. В принципе, это там плата за базу, какие-то вот ресурсы, которые раньше были. Ну, когда просто поняли, что корабль может, скажем, получить брешь финансирования, то есть были распечатаны определенную минимальную часть ресурсов, чтобы поддержать хотя бы провести вот эту легитимизацию власти, чтобы она все-таки вышла на прямую. Просто я хочу сказать, что, наверное, всем всем силам и в Кыргызстане и все-таки зарубежным, да, скажем, силам, влияния все-таки нужно понять, во-первых, феномен, вот этот кыргызский феномен выбора, значит, когда голосуют сердцем, а не умом. Вот. И все-таки понять, это действительно голосование сердцем или, или все-таки в определенной части ум присутствует. Ну, я скажу так, ум, конечно, присутствует, но просто... Сердце преобладало в этой части. И, наверное, пройдет какое-то время, чтобы понять, оправдает этот человек надежды, или все-таки его ожидает крах. Понимаете, мы же вот помним, что и на Украине, вот, на какой волне популярности приходили да, вот, люди. Вот. И потом, когда вот из обещанного много, понимаете, очень много вещей, Люди не делают, через какое-то время все это проходит и от бывого рейтинга остаются, скажем, одни
0: руины. Но потом-то наступает апатия и, может быть, просто вообще не участие в политических процессов. И поэтому уже Ну, не не важно, кто будет, ни за кого не проголосуют.
1: Абсолютно верно. Такой риск присутствует, потому что каждый переворот, а у нас уже было три переворота, вот. И ни одну из них я все-таки теперь уже не назову революцией.
0: А то есть у вас вот. революция для вас, она имеет все-таки позитивную окраску этот термин, да, революция?
1: Революция, понимаете, революция, если это привело бы, допустим, действительно к смене правил, содержанию, это да. А с точки зрения переворот власти, понимаете, просто бенефициары поменялись, Еще и, что-то. скажем, ничего в остальном не изменилось. И в этом смысле, конечно, это печально, что у нас меняется только бенефициар. Каждого президента извините, мы проводили с огромной суммой денег. То есть они заработали,
0: и... заработали на этом посту и ушли э, да? в, изгнание. Абсолют... И в изгнание. Абсолютно
1: верно. И то, что э, президенту, который ушел, обещали там, э, скажем, что он будет экс-президентом, я, например, совершенно не э, удивлюсь, если он будет сидеть рядом с Атамбаевым. Почему? Потому что через некоторое время понадобится, скажем, виновник всей той ситуации, которой, которой страна оказалась. Извините, его другого нету виновника, кроме тех, кто был. Атамбаев уже сидит. Поэтому возложить придется на того, кто был после него. И они будут, я вполне не удивлюсь, если они окажутся в соседней камере, понимаете? И может даже в одной камере. Поэтому в этом смысле, конечно, есть опасность, что наши институты после каждого переворота, они только ослабевают государственные институты, ну, деградирован, деградирован. И сегодня химинал, он диктует, фактически он диктует. Вот. вот.
0: Вы заговорили о криминале, а я о внешней политике. А, а вообще есть угроза, например, э, э, что Киргизия может оказаться в антироссийском каком-то лагере международном? Или вот этого не будет никогда, ни при каких условиях?
1: Я хочу так сказать. Вот тот анализ, который показывает, очень много людей уже, в общем-то, плохо помнят Советский Союз. Понимаете? И в этом контексте у нас... Население все-таки постепенно-постепенно принимает э, западный образ жизни, который выражается там, в Турции, или в вот, той то, э, немногочисленной настройке, которая живет в западных странах, понимаете? С одной стороны, э, та часть, которая живет в России, э, в лице мигрантов, и которые, вот, значение которое принято сильно преувеличивать, э, там есть те, которые приняли гражданство, И вот это состояние недогражданства, которое у них было, да, они работали и жили в России и не имели политических прав, в конце концов их заставило принять выбор между Россией и Кыргызстаном. И они поэтому приняли там 350, сколько там тысяч, они стали гражданами России. В этом смысле, то есть произошло разделение. Те, которые там работают, определенная часть, она за Россию, достаточно большая. Но еще большая часть, которая все-таки не является сторонниками России. Почему? Потому что они так и не поняли, какой им статус надо принять. То есть статус трудовых мигрантов — это промежуточный статус, который никого не удовлетворяет. Понимаете? Надо надо все-таки вот эти политические права где-то реализовывать. Либо там, либо здесь. И, И в этом смысле... Конечно, многие хотели бы здесь, но, допустим, на этих выборах им всего 48 тысяч мест определили, степень участия. Это совсем немного. И в этом контексте у нас проблема в том, что тектонические движения внутри населения, они происходят. И я не думаю, что Россия потеряет свое влияние в Кыргызстане в этом отношении, скажем, Россия достаточно прагматично выступает во многих позициях. Она не вмешивается сильно в политику Кыргызстана. Я не знаю, насколько это хорошо, насколько это плохо. Это, наверное, взвешивать надо самой России прежде всего. Но определенная часть населения, конечно, связывает то, что Россия могла бы и должна была бы сделать. И то, что вот эти, как вы говорите, настроения, когда царь-батюшка, или в данном случае в том числе и Россия, да, сыграет ту или иную позитивную роль в восстановлении, э, скажем, нормальной жизни, нормализации жизни, они есть, они присутствуют, но поскольку из года в год, из выбора к выбору они не оправдываются, в этом отношении есть определенная усталость населения э, в ожидании. Вот, сыграет она, сыграет или нет, это ведь ведь такой процесс нелинейный. Э, Почему я хочу сказать, э, дело в том, что ощущается влияние других стран, в данном случае растущее влияние Китая огромное. Она не только, скажем, экономическая экспансии. Кроме того, растущее влияние Турции. Вот эти две страны, которые очень сильны. Вот. И как, есть, конечно, влияние Запада, непосредственно Америки, но она все-таки не такое большое, это только все ТНПО, который играет роль. Вот. В этом отношении на этих выборах где-то была самая странная схожесть позиций России и Америки, понимаете? То есть и и та, и другая сторона не совсем принимала, скажем, криминализацию. Понимаете, Америка даже это выразила выразила тем, что включила список Магнитского таможенника и братский круг этого Кульбаева, вора в законе. И в этом отношении где-то была определенная схожесть даже, как это ни странно, но я не думаю, что какое-то время в России, я думаю, все-таки есть, что Кыргызстан не свернет там на западный. Но я с учетом той активности, которая сегодня пошла, я думаю, это время не очень большое.
0: Так вот, вопрос-то в том, что вот вы хорошо сказали, я думаю, что будем подводить, будем заканчивать. На Запад-то не свернет. Не свернет ли уж совсем, совсем на Восток? Потому что вы назвали как раз новые восточные государства, которые ну, сейчас уже значат многое. Китай уже давно, а Турция в последнее время. Я думаю, что просто причина в том, что у России, у самой, у нас до конца не сформировалось отношение ни к Китаю, не к э, Турции, как геополитическим субъектом вот именно самостоятельно. Мы считаем э, их, может быть, э, немножко по-другому к ним относимся, не всегда всерьез. Хотя вроде бы заявляем о том, что Китай это наш тоже стратегический партнер. Да? Тем не менее, не до конца оцениваем его перспективы развития, мне кажется. И, может быть, даже э, принижаем да, неким образом, может быть, из чувства не знаю, из-за своих не до конца реализованных амбиций. В общем, выборы в Киргизии, как я понимаю, они не дали ответы на все вопросы, которые стояли. И э наш разговор можно закончить многоточием. Нельзя не поставить ни точку, даже запятую нельзя поставить.
1: Я думаю, что у тебя пару нужно какое-то небольшое время, хотя бы э три месяца, может быть, до 6 месяцев, чтобы все-таки понять, куда, в какую сторону он э ведет страну. Понимаете? И по мере, насколько он эффективно будет выполнять свои обязательства, народ Кыргызстана и решит окончательно. Но то, что мы постепенно приходим к прагматичному пониманию, я думаю, что это произойдет достаточно. Но вы совершенно точно сказали, у нас разворот может быть скорее не на Запад, а скорее на Восток. Потому что тот, кто поможет с решением жизненного уровня населения, на ту страну, наверное, Кыргызстан в большей мере и будет ориентироваться.
0: Ну что ж, время покажет. Итоги президентских выборов в Киргизии мы обсуждали с экс-кандидатом президенты Киргизии Женежбеком Байкутеевым. Спасибо, Женежбек, за то, что Спасибо. так детально проанализировали этот вопрос. Пожелаем успеха! Э, избранному президенту Ведь его поздравил российский президент А в наше время это уже много значит В наше время вот вовремя сказанные слова э, Одобрения и поддержки Они уже являются отчасти и ответственностью да? Поэтому киргизский народ Может воспринимать это Что Россия часть ответственности Все-таки на себя готова взять Главное, чтобы был бы э, партнер э, адекватный Надеемся, что такого партнера мы и получили А прошлое, ну знаете, у кого нет скелетов в шкафу Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.